0: Новини на радіо «Ми з України». Вітаю, це радіо «Ми з України». Мене звуть Анастасія Вихори. Ви слухаєте головні новини тижня, що минає. Росія впродовж тижня била дронами по об'єктах критичної інфраструктури. Уламки впали біля Хмельницької атомної електростанції. На лиману Куп'янському напрямку росіяни тримають 100 тисяч військових. Українські пілоти розпочали льотну підготовку на f 16 Окупанти намагаються повторно захопити Куп'янськ. Кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла до 21-го. Низка країн передала Україні фінансову і збройну допомогу. А в Україні зробили унікальну операцію. Про все це та більше за мить у новинах на радіо Росія чотири доби поспіль атакувала Хмельницьку область. Там працювала протиповітряна оборона. У Шепетівському районі збиті дрони впали на території об'єкта критичної інфраструктури. Вибухова хвиля пошкодила нежитлові житлові приміщення, будинки та машини. По медичну допомогу тоді звернулися 17 людей з різними травмами. Зокрема, під час однієї з нічних атак дронами в містах Славута та Нетішин, де знаходиться Хмельницька атомна електростанція. Вибухова хвиля пошкодила будівлі пожежної частини і поліцейського відділку. Без світла внаслідок атаки. Залишилося більше, ніж 1800 споживачів. У ніч на 24 жовтня росіяни обстріляли селище Борова на Харківщині попередньо з реактивних систем залпового вогню. Четверо людей були поранені. У важкому стані шпиталізували 67-річного чоловіка, інших в стані середньої тяжкості, повідомив голова обласної військової адміністрації Сені на лимоно-куп'янському напрямку росіяни тримають 100 тисяч військових, повідомив речник сухопутних військ. Окупанти намагаються повторно захопити Куп'янськ важливий вузловий центр. Там активні бої почались на початку жовтня, але, за словами речника, жодних стратегічних успіхів у росіян немає. Українські пілоти розпочали льотну підготовку на F-16 на базі 162-го підрозділу Національної гвардії в штаті Аризона. Типовий курс триває близько півроку, однак американські посадовці казали, що українські пілоти матимуть власну програму. Очікується, що українці почнуть використовувати F-16 у боях у 2024 році. Окупованому Бердянську рух підірвав автівку що чотирьма ФСБшниками, повідомили в Головному управлінні розвідки. Це сталося 23 жовтня на вулиці Мічуріна поблизу готелі «Жасмін Гвестхаус», який ФСБ перетворила на базу. Серед ліквідованих російський воєнний злочинець, який катував місцевих. Кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла до 21 Один громадянин вважається зниклим безвісти. Натомість в секторі газа троє загиблих українців, зокрема двоє дітей, шестеро громадян поранені, серед них троє дітей. На евакуацію за склаву чекають 357 українців, з яких 208 жінки. Можливості виїхати поки немає. КПРАФАХ на кордоні з Єгиптом досі зачинений. Україна отримала черговий дев'ятий транш макрофінансової допомоги від Євросоюзу на півтора мільярда євро, загалом бюджетна підтримка в Євросоюзу у 2023 році становить 18 мільярдів євро, з яких 15 Україна вже отримала. Прем'єр Денис Шмагаль повідомив, що наразі з Єврокомісією триває робота над новою довгостроковою програмою Ukraine Facility загалом об'ємом у 50 мільярдів євро. У наступному році Україна розраховує на 18 мільярдів євро від цієї суми. Австралія оголосила про новий пакет військової допомоги для України на 20 мільйонів доларів. У ньому обладнання для розмінування, портативні рентгенівські апарати, 3D-принтер для металу і протидронові системи. Також Німеччина передала австралійський літак-розвідник, він захищатиме маршрути, якими постачають допомогу для України. Данія оголосила про черговий пакет військової допомоги Україні. В ньому танки Т-72А, радянські БМП-2, інженерно-евакуаційні танки, 155-мм артилерійські боєприпаси, безпілотники та стрілецька зброя. Країна також доєднується до проєкту Євросоюзу про спільні закупівлі артилерійських боєприпасів. Ще Німеччина виділить 195 мільйонів євро на підтримку української енергетики. Гроші підуть на захист енергоінфраструктури і відновлення і на зміцнення українських енергокомпаній. Сполучені Штати Америки також цього тижня оголосили про нову військову допомогу Україні на 150 мільйонів доларів, пакеті боєприпаси до протиповітряної оборони, НАСАМС, ракети, ам 9 ПЗРК «Стінгер», боєприпаси для «Хаймерс» та багато іншого. Євросоюз відстає від плану поставок Україні артилерійських боєприпасів до березня 2024 року. Він обіцяв надати Україні мільйон снарядів. Минуло понад півроку, а план виконаний тільки на 30%, пише Bloomberg з посиланням на джерела. Німецький оборонний концерн «Рейнметал» та «Українська оборонна промисловість» утворили спільне підприємство. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, воно буде ремонтувати та обслуговувати бронетехніку, яку Україні нададуть західні партнери. Також на цьому підприємстві вироблятимуть провідні зразки техніки рейнметал AG. Це значить, що товариство з обмеженою відповідальністю «Рейнметал Україна. Оборонна промисловість» зареєстрували 18 жовтня. Прем'єр-міністром Словаччини став Роберт Фіцо. Це для нього четверте. Він представив президенту Сузанні Чапутові пропозицію про призначення уряду. Чому для нас це важливо? Тому що Роберт Фіцо – лідер проросійської партії СМЕР, який у передвиборчій кампанії обіцяв припинити військову допомогу Україні. Критикував санкції проти Росії, закликав до переговорів, виступав проти прав ЛГБТ і захищав право країни на вето в Євросоюзі. Прем'єр-міністр Словаччини вже повідомив голові Європейської комісії Урсулі фон дер Ляйн, що не надаватиме Україні військову допомогу, тільки гуманітарну. Нацбанк цього тижня знизив облікову ставку з 20 до 16 відсотків, а ще поліпшив прогноз інфляції на кінець 2023 року із 10,5 відсотків до 5,8 відсотка завдяки впливу високих врожаїв на вартість продуктів. Ще… Нацбанк підвищив прогноз інфляції на 2024 рік до 9,8% і зменшив прогноз інфляції на 2025 рік до 6%. У 2025 році інфляція має зменшитись через зниження безпекових ризиків. Нацбанк прогнозує, що в 2024 році економіка зросте на 3,5%, в 2025-му зростатиме ВВП через поступове повернення українців за кордону і налагодження логістики та відбудову пошкодженої інфраструктури. Рівненському обласному військовому повідомили про підозру. Він не задекларував нерухомість і землю на 46 мільйонів гривень. У нього знайшли три квартири в Івано-Франківську, елітну дачу зі ставком неподалік Яремчі, будинок в селі Поляниця в курортній зомі комплексу Буковель, а також готель площею на майже 500 квадратних метрів, який ще будується. У липні цей же військом отримав підозру за побиття підлеглого. За останні півроку На заказ знайшло у воєнкомів 255 мільйонів 629 тисяч гривень не обґрунтованих активів. Загалом у багатьох випадках гроші отримували як хабарі за те, що чоловіків визнавали непридатними до служби. В одному з районів Вінниці спалах вірусного гепатиту А. У лікарні потрапили 60 людей, серед них 14 дітей. Фахівці досліджують всі можливі причини спалаху від стихійних ринків до водопостачання. Президент підписав цього тижня закон про дерадінізацію адміністративно-територіального устрою. Тепер це означає, що населені пункти із компактною забудовою та населенням понад 10 тисяч матимуть статус міста. Містам, які не відповідають цьому визначенню, не планують знижувати статус. Натомість селищ міського типу більше не буде, вони стануть поселеннями, а населені пункти, де є садибна забудова і населення понад 5 тисяч, будуть селищами. Усі інші населені пункти матимуть статус села. Ще президент підписав законопроєкт про розширення форми компенсації для українців, чиє житло було пошкоджене або зруйноване в результаті агресії Росії. Відтепер громадяни, які зробили ремонт пошкодженого житла за власний кошт, зможуть претендувати на виплату в програмі «Є відновлення», повідомив нардеп Железняк адмін затвердив проєкт закону про вдосконалення вищої освіти. Він передбачає низку змін, а саме студенти можуть самі визначати тривалість навчання і закінчити бакалаврат за три роки замість чотирьох, або ж навпаки отримати ступінь за шість років. Студентам також дозволили обирати конкретну спеціальність після першого або другого курсу навчання, а не перед вступом. Заочну та вечірню форми навчання на бакалавраті та магістратурі скасують, перевагу будуть надавати дистанційній освіті. Якщо закон вищого освіту в 24 році. До незавершення в Україні у Львові зробили унікальну операцію, вперше пересадили комплекс «Серце і легені». У світі роблять тільки 20-25 таких операцій на рік. Трансплантація тривала 10 годин, «Серце і легені» запрацювали на операційному столі, органи отримала 38-річна Ніна із Київщини. Ваду серця вона має від народження, згодом та зіпсували легені. На трансплантацію жінка чекала 15 років, донором органів став 18-річний хлопець, який загинув у аварії.